1: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en hjck.com, escucharemos Literatura al margen presenta Camila Willes. Eres bienvenidísima, Camila, a Literatura al Margen, que es el podcast de literatura de la HJCK. Mi nombre es María Cuestas y como te cuento, me encantaría empezar hablando de cómo escribes las malas. Es una historia, claro, pero es una historia permeada de muchas otras. Van sucediendo muchas cosas alrededor del libro y me encantaría saber cómo, cómo empiezas tú a escribir las malas.
0: Eh, bueno, mira, el primer acercamiento que yo tuve con las malas es un acercamiento teatral. Yo en el 2017 monté una obra de teatro aquí que se llamó El cabaret de la difunta Correa y al final de la obra aparecía la tía Encarna hablando de los milagros y contando cómo ella se había encontrado al hijo de la difunta Correa en el Parque Sarmiento. Yo... Comencé con ese monólogo, escribiendo ese monólogo y lo fui haciendo engordar hasta tener más o menos unas 40 páginas. Luego yo iba y venía, digamos, durante todo ese año yo fui vine al libro de a poco, con, eh, yo además estaba escribiendo El viaje inútil, que es un libro anterior a las malas, entonces yo alternaba allí la escritura y en el 2018 yo me encontré con Juan Fon, en un festival de literatura aquí, y él me dijo que quería publicarme algo, lo que yo tuviera que fuera rarísimo y que él me lo publicaría. Entonces yo le mandé esas cuarenta y pico de páginas originales con la historia de la tía Encarna y sus amigas las travestis allí del parque y, y algunos pasajes de ese niño en el campo mirando a su mamá pintarse, mirando a su mamá le leer una revista. Y ahí él me dijo, bueno, que sí, que fuéramos para adelante, que yo la siguiera escribiendo, que le fuera mandando, que él iba a ir corrigiendo eso que yo le había mandado y que mientras tanto yo siguiera escribiendo. Y estuvimos, suponte, desde abril hasta eh, noviembre, yo creo, ya fueron las últimas idas y venidas del libro y ya después se publicó.
1: Esto siento que es una particularidad que... Claro, conforme uno lee el libro, pero luego lee sobre ti, entiende y es que suceden muchas cosas dentro del libro que uno puede entender cuando lee mucho más sobre tu vida. Y entonces está presente el teatro y la danza es muy importante, como esta necesidad de, de encontrar la magia ¿no? dentro de las realidades tan complicadas que viven los grupos eh, de trabas pero este es un libro que habla de la forma en las que o bueno, en la que las mujeres trans dedicadas a la prostitución habitan el mundo desde sus cuerpos que son además cuerpos disidentes y perseguidos, como mencionabas antes, pero también es un libro que pasa por el cuerpo al momento de ser leído, como te contaba yo también hace un momento. ¿Cómo crees o cómo sientes tú que fue transformándose tu cuerpo y tu piel dentro del proceso de escritura?
0: Ah, mira, es la primera vez que me preguntan algo así. Yo siempre digo esto, mi, mi travesti, esta travesti que yo soy delante tuyo, se forjó en el cuerpo de una escritora. Yo primero aprendí a escribir y a leer, y luego yo adquirí conciencia de mi identidad, y fue más o menos por la misma época, y yo me di cuenta que ya había algo que estaba mal conmigo, en el sentido de que yo era castigada si me encontraban teniendo gestos muy femeninos o si yo... Bueno, eso, si yo era muy amanerado, ella, eh, mi, en mi familia, me castigaban. Y yo dije, bueno, hay algo que está raro aquí. Entonces, la travesti y la escritora fueron juntas encontrándose en el camino y la primera vez que yo mmm, cometí un acto de travestismo público fue escribir una historia en la que yo era protagonista, pero yo era una mujer, era una estudiante de mi edad, etcétera, enamorada de su profesor de gimnasia, que era en verdad lo que me estaba pasando a mí en ese momento. De modo que siempre ha estado enlazado, y yo creo que finalmente la escritura y el travestismo se parecen mucho, puesto que más allá de ponerse una falda o no, más allá de ponerse un lápiz de labios o no, es importante no olvidar que el travestismo es también una renuncia, es un, un reniegue eh, de muchísimas cosas que parecen estar eh, dadas, aprendidas y aceptadas y que eh, las travestis rechazan, como por ejemplo, que alguien te diga a ti qué ropa debes usar, cómo debes tú llamarte, cuáles son los gestos que tú debes hacer para... Eh, vivir en familia, vivir en sociedad. ¿Qué personas te tienen a ti que gustar y quiénes no? Y la escritura también fue eso, y fue una renuncia a mi familia. Entonces, ese cuerpo fue retroalimentándose, fue dialéctico, ¿verdad? Luego está esto de que, en verdad, el hecho de escribir, independientemente de que tú estés frente a una computadora o que tú estés con un cuaderno en la mano escribiendo en ese momento, es una tarea que realiza el cuerpo todo el tiempo, todo el día, a toda hora, incluso cuando duermes. Esa es, tal vez, la diferencia entre los escritores, las escritoras y las personas que escriben. Yo toco el mundo a través del lenguaje y registro estos momentos. Yo veo tu gesto, yo veo tus ojos, veo la lámpara que está detrás de la pantalla y yo lo que estoy haciendo es escribir el momento. Luego yo, más adelante, entenderé dónde estaba archivado este momento, dónde se archivó y yo lo usaré o no literariamente. Entonces, cuando escribo... Claramente se ve que a lo que yo estoy consignando en la escritura es la memoria de mi cuerpo, es lo que mi cuerpo registra como lenguaje alrededor mío, ¿no? Entonces, yo supongo que leerlo debe ser más o menos parecido, debe ser como recibir un cuerpo. Esto que yo te digo, lo dice mejor, más bonito Eugenia Almeida, ella dice, se escribe con el cuerpo, porque parece que fuera una actividad puramente intelectual, puramente creativa, de imaginación, de inventiva, y en realidad el cuerpo está tomando una decisión. Entonces yo creo que eso es lo que deben recibir las lectoras, los lectores cuando leen las malas.
1: Cuando mencionas tú como esto que es tan cierto, y es que el cuerpo hace parte de la escritura venía a mi cabeza una, una frase que suele decir mucho en sus entrevistas Alma Guillermo Prieto y es que un escritor está siempre escribiendo, ¿no? Como que se ha dibujado esa idea de los escritores atormentados, a oscuras y escribiendo mientras llueve, ¿sabes? Como esta antigua bohemia, pero tienes toda la razón en lo que dices y es como un escritor está palpando y más bien como dejando que el mundo lo permee, ¿no? Para luego narrarlo desde sus palabras.
0: Exactamente, bueno, la música también, ¿verdad? Los músicos también interpretan eh, la vida en términos musicales Yo supongo que debe ser lo mismo
1: Bueno, y tú cantas, entonces sí que tienes como el círculo completo de, del arte y el lenguaje Y esta forma como de crear también un relato sobre alguna de la realidad del mundo Pero bueno, me gustaría, he, he visto que en muchas charlas y en muchas entrevistas tú señalas una cosa y dices además muy enfáticamente que es muy importante tener en cuenta que cada travesti es única, ¿no? Digamos, siento yo, y podrás confirmarlo tú, y es que muchas podrían identificarse con tu relato, ¿no? Puede ser por, por la hermandad, por los escenarios, por la crudeza, pero también como por, por la magia que significa también habitar el mundo como desde el cuerpo disidente. ¿Qué ha significado para ti contar esta realidad, pero contarlo desde esta posibilidad también que te otorgas tú en Las Malas y es de ficcionar en primera persona.
0: Bueno, yo lo primero es que mmm, nunca tengo una idea de lector o de lectora, yo no, eh, suponte, la Claudia Rodríguez, que es una escritora travesti chilena que yo admiro muchísimo, eh, que me parece además una de las mejores escritoras contemporáneas que hay ahora dando vueltas. Ella dice algo así como: Me dijo una vez, yo escribo para mis amigas travestis, dice ella. Yo todo lo que hago lo hago para ella. Y yo digo: Ay, qué bello eso que ella dice, que ella lo sepa. A la vez cuenta, suponte que las amigas travestis le dicen: Eso que tú escribes no es poesía, la poesía rima, tu poesía ah, tiene que hablar de cosas lindas, tu poesía habla de cómo le, nos pegan los, nuestros novios. Eh, ¿Quién quiere leer eso? Bueno, yo soy un poco más narcisista, yo no escribo para nadie, escribo porque me gusta escribir, porque no puedo evitarlo además, pero en el medio me encuentro con lectores que gustan más o menos de, de mis historias eh, y eso está bien, pero siempre es algo inevitable que me surge. De modo que tampoco las travestis están en ese imaginario cuando yo escribo o escribí las malas, que es tal vez el el libro en el que es más eh, fácil de identificar una manada travesti, porque, bueno, son las protagonistas del libro. De todas maneras, la, mis amigas que lo leyeron, las chicas trans que yo conozco aquí por las redes y todo lo demás, siempre tienen devoluciones muy amorosas para conmigo, siempre se identifican, por supuesto, claro que sí, porque además son las historias de todas, eh, más allá de, de lo... Es decir, bueno, ¿quién negaría a los individuos dentro de Auschwitz? Aunque luego para nosotros todo ese millón y no sé cuánto de personas que pasaron por esos campos de concentración y todo lo demás fueran individuos y tuviera cada uno una historia. Bueno, como somos un grupo que está siendo prácticamente víctima de una guerra, víctima de un identicidio de una persecución muy grande, estamos hablando de un trauma que es común, de un trauma que nos pertenece a todas. Yo además creo que las que dicen... A mí jamás me discriminaron, yo siempre tuve una buena familia que nunca me hizo, yo siempre digo, ay, bueno, no, no es verdad, a ti sí te están discriminando ahorita. Eso es independiente de que tú lo sientas o no lo sientas, o que tengas la piel lo suficientemente endurecida para que algo te atraviese o no. Pero eh, yo me cuido muchísimo, es decir, yo en este momento estoy defendiendo a las malas de las interpretaciones de las personas, porque yo no quiero... Quedar pegada a la idea de, que, de, de haber sido irresponsable por querer retratar su ponte el mundo trans. ¿Te das cuenta? Que es algo que yo digo, bueno, es que es imposible hablar sobre un mundo trans. Eso no puede hacerse. Se pueden hacer otras cosas, se pueden pensar en otras maneras de... Contar sobre eh, grupos, sobre personas, que es lo que yo traté de hacer. Casi contar una familia trans dentro de las muchísimas familias que existen. Y me cuido sobre todo porque yo no soy... Eh... Yo soy apenas una inventora, ¿sabes? Una, yo he estado inventando, yo me pongo a mentir un poco, a escribir y lo que sea, y yo no quiero ser responsable de no decir lo que debe decirse en las entrevistas, suponte. No decir lo que hay que decir cuando una se pronuncia públicamente, eh, porque además yo estoy teniendo mucha exposición aquí, que es también como decir, comprar... Mientras yo más conocida sea, más inmune voy a ser a muchas cosas, ¿sabes? Entonces yo estoy comprando también algo allí de terreno a futuro para que me dejen tranquila. Entonces yo cuando hago esas apariciones digo, ay, yo no tengo que decir ninguna burrada, yo tengo que decir algo que colabore, algo que haga eh, bien a la comunidad, algo que ayude a las travestis en lo que ellas están necesitando en este momento, porque además mi reclamo ya eh, cambió completamente, puesto que yo ahora tengo dinero, yo no tengo los problemas que tenía antes. Entonces yo no puedo ya hablar de la pobreza o hablar de la falta de de comida o de lo que sea en las entrevistas porque yo estaría siendo demagógica, eso yo creo que lo tienen que hablar las personas que lo tienen que hablar, entonces yo digo no, 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 las malas no es un retrato, es el retrato de una familia, es lo que yo pude inventar, es lo que yo pude escribir hasta ese momento, no más que eso.
1: Volveremos a eso más adelante, pero por ahora me gustaría mucho que pensemos juntas en un personaje de la historia que la marca definitivamente y es el brillo de los ojos, ¿no? no. Es, es como el chispazo de vida, como el gran milagro de amor que, y de posibilidad también que llega, que llega a la Casa Rosada. Y es porque más allá de ser un bebé, creo que el brillo de los ojos es como el gran hallazgo, ¿sabes? Como la aparición. Y a mí me parece preciosa esta imagen de encontrar el bebé una noche que hace frío entre ramas y la tía encarna se corta los brazos por querer alcanzarlo y siento yo que el brillo de los ojos bien puede ser un personaje, por supuesto, pero puede entenderse también como, como una metáfora, ¿no? Como una metáfora del milagro. Y en tu vida, que ahora es distinta a la Camila que escribió, puede ser muchas cosas, ¿no? El poder comer bien, el tener una casa, el amor, tener la posibilidad de escribir. ¿Cuál crees tú que ha sido como este gran brillo de los ojos de, de Camila en el presente?
0: Yo creo que ha sido el análisis. Yo creo que ha sido poder sentarme a hablar con alguien muy inteligente, con una mujer muy inteligente sobre todo esto, sobre todo mi pasado, sobre toda mi infancia, sobre mis padres, sobre esos monstruos que son los padres que están ahí alimentándose siempre de sus hijos, ¿verdad? Eh, yo he podido hablar del amor, he podido hablar de cosas que no había podido hablar nunca con nadie y fue la primera vez en mi vida, mira, yo a los 34 años, creo, que estuve en un lugar donde yo no tenía culpa de nada, donde yo eh, no era... No había nada, nada malo en mí, yo estaba bien, yo estaba siendo escuchada. Yo a veces eh, pienso en mi analista, como, no sé si tú has visto Matrix, ¿tú viste cuando lo rescatan a, a Neo del agua, cuando él se eh, desengancha y lo llevan a la nave de Morfeo y lo acuestan en una cama y lo llenan de agujas? Todas, minis, millones de agujitas de acupuntura. Bueno, yo la veo a mi analista como haciéndome eso, también en el cuerpo, con palabras. Y para mí fue, porque lo importante de este viaje, que me parece fascinante y en el que estoy inmiscuida, también con todo mi cuerpo, con mi pensamiento, con mi corazón, es el hecho de ponerme a hablar ponerme a hablar y ver qué hay en esas palabras. Y es una experiencia muy parecida a la de escribir. Es casi la misma experiencia. Se escribe o se habla y en el medio tú encuentras que allí hay poesía, que allí hay una posibilidad de abrir la historia a otra y a otra, como asociaciones, ¿sabes? Entonces ha sido realmente muy importante y yo no en, y no en vano luego de la de análisis, mi vida empezó a cambiar día a día.
1: Eso que dices, Camila, es precioso y de nuevo como que eres muy, eres muy hábil construyendo imágenes muy exactas, que creo que lo acabas de hacer y lo haces por siempre a lo largo del libro, pero mencionas algo que a mí me parece muy importante y es que al escribir, el, el tipo de escritura que uno haga, ¿sabes? Como crónica, periodística, ficción, poética uno se convierte como en un palabrero, ¿sabes? Como sí. que uno busca y es muy minucioso porque uno quiere transmitir una cosa y solo una palabra sabe que puede hacerla de manera particular. Y yo sentí en las malas una cosa muy poderosa y es que hay una ferocidad poética, ¿sabes? No escatimas como en las descripciones, no eres grandilocuenta con las formas, pero eres aguda con las palabras, como tus palabras son las agujas de tu analista, cuando uno las lee, y es maravilloso. Fíjate que yo siempre vuelvo a, para mí la primera página de un libro es como la primera cachetada, o sea, ahí tú sabes si va a haber mucha golpiza y mucha reflexión, o vas a tener que seguir ahondando para, para entender, y hay una frase que tú dices, las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe, para volver la primavera al mundo. Sientes tú que... que, que <risa> ¡Qué bonito
0: que, es, ¿verdad?
1: Que pueden ser tu, tus palabras incluso flores ante, ante la realidad dolorosa. ¿Cómo las buscaste?
0: Bueno, yo las escribo directamente, me salen y me quedó bonito así. Es eh, también un poco, el, eso es muy territorial, ¿sabes? de las mujeres de mi familia, de las travestis, ellas tampoco escatiman en cursilerías. Yo creo que eso es un obsequio, porque tú luego, bueno, pasas un tamiz o lo pasa un editor y eso está bien, pero por lo general no escatimar en lo cursi, en el, en el habla, en cómo te cuentan las historias, en cómo hablan de sus novios, cómo hablan de lo que sienten. Yo... Hace poco, el año pasado, eh, vinieron las chicas del Archivo Trans, que son las que me dieron la fotografía de la tapa, y una dijo algo así como, bueno, ser travesti es como un exilio triple, porque te exilian de tu familia, te exilian de la sociedad, y luego tú te exilias de ti misma. ¡Ay! Yo dije, ¡qué belleza! Yo cuando lo escuché dije, ¡ay, qué hermosura! O una que me dijo una vez, eh, somos vampiras, ¡ay, cómo era! somos vampiras maquilladas en la noche o algo así, ¿entiendes? Y ellas hablaban con esa grandilocuencia, que es yo creo algo que también heredé a puro oído, de pura estar escuchando eso, y es como me sale escribir, yo creo. Esa frase en particular también me gusta muchísimo, yo creo que es un acierto esa frase.
1: Hay muchas a lo largo del libro memorables, pero es que esa tiene como toda la calidez que va a tener el resto de la historia.
0: Porque luego, ¿sabes qué? Yo sí suponte, eh, sabía, mientras escribía el libro, que yo eh, quería hacer una épica trans. Yo quería así como que tuvieran como su propio reino, su propia, eso, su propio reino, con sus reglas, con sus reglas de, de gravedad, con sus leyes de, de la velocidad de la luz, de la oscuridad, su propia religión. Eso sí yo lo tenía en claro.
1: Y está perfectamente retratado, las diosas, la jerarquía, la disposición de la casa, de los cuartos, ¿no? El parque que también es como, el caminar hacia el parque que es como un rito incluso de, de iniciación, está absolutamente claro, pero me gustaría ahora hablar sobre una cosa y es sobre cómo tú entiendes el arte, no porque haces teatro, cantas, has enseñado teatro, escribes, pero hay muchas formas de, de entender el arte, ¿no? A veces es un prisma y es como un escenario desde el que uno mira el mundo o busca nuevas formas de verlo, pero hay muchos artistas para los que también significa un punto de inflexión de su vida, de su cuerpo y, y de su realidad. ¿Cómo lo has entendido tú? Sé que, sé que para ti es distinto y me gustaría saber cómo es para ti.
0: Bueno, mira, eh, Marlene Guayarca es una activista trans eh, de aquí de Argentina, una epistemóloga, yo creo, de las mejores que tenemos. Ella dice que los cuerpos travestis deberían ser tratados como objeto de arte desde eh, la infancia, que nosotros tendríamos que tener derecho a tratarnos a nosotros mismos como objetos de arte. Y las travestis hacen algo así, sobre todo en la generación en la que yo me forjé como un objeto de arte eh, despreciado, además, ¿sabes? Como decir, bueno, algo que pareció en algún momento que no iba como el tango, ¿sabes? O como el jazz, o como el blues. Eh, cuando empezaron a grabar los negros eh, blues, por primera vez que dejaban sus voces grabadas, les escribían detrás de los discos, esto es inaudible, suponte Y yo... Además de haber tocado el mundo con el lenguaje, lo toqué con el lenguaje de la ficción. Yo me formé así, de esa manera. Yo, en un pueblo donde nada brillaba, donde nada era interesante, no había lugar para mí, ni siquiera en mi propia casa. Yo estaba constantemente como una extranjera, eh, provocando además la rabia de mi papá, la rabia de mi mamá. Cuando se suponía que yo lo que tenía que hacer era unir a esas dos personas... La, la verdad es que la lectura, eh, la televisión en ese momento fueron grandes compañías para mí y me enseñaron cosas que de otra manera yo no hubiera podido saber nunca. Y fue a través de la ficción, fue a través de las telenovelas, de los teleteatros que se hacían aquí en Argentina, de las películas que pasaban en, en el canal eh, del Estado. Fue de ese modo, fue con esos libros, fue con esos autores. Entonces, eh, para mí, es, es decir, yo no puedo precisarte qué cosa de mi vida no estaría enmarcada dentro de esta ficción que podría ser lo mismo que una obra de arte. ¿Qué es lo auténticamente real? ¿Qué es lo que ocurre por la naturaleza de su existencia? Yo creo que eh, eh, todo lo que sucede en mí es eh, escritura. Billy Holiday decía que to tocar blues era así para ella, que era como ir a la iglesia, como estar triste, como estar alegre. Eh, para ella todo era blues.
1: Para ti todo es la escritura, la ficción.
0: Yo creo que sí, la ficción, es una ficción. Incluso el, el vestirme, el... me ha tocado supone, ser jurada en, en el Festival de Cine de Guadalajara y son muy glamorosos, es muy al estilo Hollywood, ¿sabes? tiene sus uh, uh, as, alfombras rojas y está lleno de estrellas además, está lleno de personajes, eh, no sé, uh, así muy famosos y tienes tú que producirte todas las noches porque eres el jurado, y yo qué sé, entonces yo iba todas las noches de largo, con vestidos y tacones. Y yo hablaba con mi analista decía, era como tomarse vacaciones. Todo lo que a una mujer le podría parecer eh, fatal de tener otra vez que producirse, otra vez tener que posar para las fotografías, para mí era como estar de vacaciones, yo... Me maquillaba, me peinaba, me ponía mi vestido. Bajaba por el ascensor del hotel y me estaban esperando a mis compañeros curados y todos me decían, ay, qué guapa, que esto, que lo otro. Posaba en las fotos, en las fiestas, se me acercaban los actores a saludarme y decía, esto es como una vacación. Es decir, que hasta esa coquetería puede convertirse en una expresión de una ficción, de algo que yo en verdad estoy, con la que yo estoy divirtiéndome. Incluso cuando hago mis escenas, mis escenas, suponte con mi novio aquí que yo le, le planteo, le hago planteos, lo trato mal, lo ignoro, yo qué sé. Él ya sabe que yo estoy haciendo eso, que yo estoy divirtiendo.
1: Es la fascinación de la ficción también, ¿no? Y de la ficción como en el cuerpo mismo y, y en la realidad que uno va creando, me imagino.
0: Porque además no es patrimonio, ¿sabes? de, eh, No es mi patrimonio eh, esta ficción, es decir, eh, las personas viven así, dentro de ficciones.
1: Absol Todas las familias son una ficción, todos nosotros Exacto. somos una ficción, absolutamente. Hay un rasgo precioso dentro del libro, que es también además muy poderoso, y es que más allá de, de la comunidad de trabas, de mujeres que trabajan juntas y que duermen juntas, narras ¿no? el tejido de, de afecto y de hermandad que existe, que existe dentro de las trabas, del parque sobre todo, ¿no? de, del que narras. Pero creo, Camila, que es una apuesta también por poner en, en conversación algo muy importante y es cómo están siendo revaluadas las, las redes de afecto, ¿no? El, ah. solo, el solo hecho de querer y de protegernos y de cuidarnos es una cosa que está siendo revaluada no solamente desde el feminismo sino desde los debates públicos que se están dando ahora a los que las mujeres hemos tenido por fortuna acceso y me gustaría saber, sin necesidad de, digamos, de imponerte una responsabilidad de que me digas la verdad absoluta, sino me encantaría tú que ficcionaras una vez más acerca de cómo crees tú que deberían ser unas redes de afecto óptimas para nosotras.
0: Yo lo primero que creo es que no hay red de afecto óptima, que las redes de afecto eh, tienen sus eh, resquebraduras, sus sitios eh, descosidos, sus puntos que son flojos. Es una tarea que nunca se acaba, es incesante, es algo que se hace todos los días. Del mismo modo, porque además eh, se constata día a día cómo se hacen las redes de eh, rechazo y de odio, ¿verdad? Y es un trabajo que ellos se toman, digo, desde los medios de comunicación, desde los discursos políticos, desde los discursos religiosos, ellos se toman el trabajo de hacerlo día a día, hora a hora. Aquí hay medios de comunicación que tú los prendes y escuchas esa labor eh, constante de tejer al telar, una red donde las personas se ataquen, donde las personas se rechacen, se repelan, donde el otro se vuelva una amenaza para ti y no se detienen. Yo creo que a veces lo que ofrece el cariño es una sensación de seguridad, una sensación de estabilidad que no es tal y a la que se debe atender constantemente, inteligentemente también. Y lo que tenemos que saber es que nunca vamos a poder descansar de estar tejiendo esas redes. Que también expulsar de las redes determinadas expresiones que parecen filtrarse, porque además el afecto es algo muy fácil de fingir y es un valor de cambio, porque las personas estamos verdaderamente necesitadas de afecto. Necesitamos ser amados, sobre todo ahora, sobre todo en este mundo. Yo creo que es un valor de cambio en el que ellos te dan algo, pero en verdad no te están dando afecto, sino que te están dando algo. De modo que, bueno, yo creo que hay que trabajarlas todos los días. Eso pienso de las redes de afecto. Las trabas, perdón, y luego con las malas, yo lo que traté de hacer también fue no encumbrarlas como si ellas fueran las mujeres más amorosas consigo, que eso era una hermandad inviolable, que no sé qué. Yo quería que allí estuviera lleno de fisuras por donde se perdiera pus, por donde se perdiera sangre, que entre ellas también ocurrieran traiciones, porque además es de la única manera que las redes se fortalecen.
1: Y creo que tú lo mencionabas antes, eh, cuando volvías a, a contarnos algo de tu casa y de tu familia y de tu niñez, y es que, el hecho de que amemos y seamos personas amorosas, como que no, no oculta lo monstruoso que hay en nosotros, ¿no? Y tenemos sitios oscuros y a veces es muy interesante volver a nuestras prácticas y como en nuestros escenarios ficticios diarios y como a veces optamos por la hostilidad, ¿no? Así sea como para protegernos de los otros, pero optamos por ser hostiles y ser crueles y, y hace parte, como lo mencionabas antes, de querer.
0: Luego, ahorita que tú dices eso, yo pienso también en, la, en algo que excede el amor, que es la paz, ¿sabes? Y esa, ese concepto todavía no lo tenemos tan claro. Eh, digamos, del amor se habla tanto, pero de la paz es algo de lo que se habla menos. Y yo creo que en tanto y en cuanto se pueda estar en paz con el otro, eh, que es eh, verlo, que es saber que qué de ti al otro le puede estar pareciendo una herida, qué del otro que del otro me agrede a mí, que del otro me hace bien. Yo creo que ese trabajo por la paz es casi el mismo trabajo de la red de afecto, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con, el, con respetar la opacidad de los demás y no ponerse jamás como medida de todas las cosas.
1: Absolutamente. Absolutamente, pero mira, enmarcadas como en este diálogo de emociones y de sentimientos, hay una frase tuya que yo me topé en un café aquí en Bogotá, y para mí fue como la revelación, porque me pareció preciosa. Y dice que lo, primero la escritura y luego la tristeza. Y obvio, puede ser la frase más simple del mundo, pero cuando se escribe, uno está expuesto a muchas cosas, ¿no? Sobre todo a, a sentir y a poner en palabras lo que uno siente, que no, no siempre es tan fácil. Y, digamos, partiendo como de, de esa frase y de esa analogía, si se quiere así entender qué tú haces, ¿desde qué sentimientos sueles escribir o escribes en el presente?
0: No, yo escribo generalmente casi todos los días, casi todos los días, no todos, pero casi siempre Luego está que sí es mayor el flujo de lo que tú escribes en tanto y en cuanto es más intenso el sentimiento que tú atraviesas. Yo suponte eh, a La novia de Sandro, que fue mi primer libro de poemas, yo lo escribí atravesando una separación, la separación de una pareja con la que yo había convivido, además, eh, casi dos años. Luego, ahorita, se reeditó la semana pasada, yo lo corregí, lo amputé y todo, pero el, el sentimiento de una separación yo creo que es uno de los mejores sentimientos para escribir. Luego, el de la presencia, en presencia de mis padres yo escribo, cuando yo los visito a ellos, cuando yo estoy con ellos, cuando yo voy, me voy de mi casa, cuando yo estoy por mucho tiempo fuera de mi casa y tengo que esperar por alguna situación, suponte en un hospital o en un banco, donde sea, yo escribo. Esa frase, además, es del viaje inútil y es muy concreta. Yo lo que es, explico allí es que primero yo aprendí a escribir y después eh, yo tuve la revelación de la tristeza. Yo la vi a mi madre una vez caminando por la ruta. Yo iba detrás de ella, ella iba con una amiga caminando por delante y el día estaba gris. Yo esos días les digo, el día de Semana Santa, que se, eh, siempre para esa época se pone lluvioso y hay una luz muy tenue y es muy deprimente, y era muy deprimente ahí en el campo también, porque no había nada, solo había monte y silencio, o los ruidos del monte y nada más y eh, íbamos a robar naranjas eh, que luego nos quedaron amargas eran na naranjas amargas y yo, cuando la vi a mi madre saltar así el alambrado para meterse al campo a robar las naranjas, yo tuve la sensación de que entendía de qué se trataba un sentimiento que era de ella que era la tristeza por estar allí, en ese pueblo, eh, que su marido lo hubiera dejado allí se si hubiera ido con otra, estar con un niño, eh, no poder deshacerse de ese niño, no poder hacer nada tampoco con su vida, ni siquiera trabajar, ¿entiendes? Sin dinero yo supe que eso era la tristeza. Esa sensación que yo tenía, yo me di cuenta que era la tristeza. Pero antes yo había, ya sabía leer y escribir. Entonces, el registro de eso fue diferente para mí.
1: De nuevo, fíjate que el cuerpo tiene todo todo que ver en la escritura, claro. pero, digamos, situándonos un poco más en el presente, me gustaría saber, en este tiempo infeccioso, hiper desinfectado en el que vivimos ahora, que es tan extraño y probablemente nunca nos lo planteamos, ¿qué lecturas te acompañen? He visto en muchas entrevistas que, que desde hace mucho tiempo lees sobre todo mujeres, ¿no? ¿Qué lees? Sí, ahora?
0: Desde siempre, ¿eh? Eh, casi desde siempre, incluso desde, desde muy joven, siempre me llamaban más las escritoras. Ahorita estoy leyendo a Lori Moore. Eh, un libro, una novela que se llama El pie de la escalera, es, ella como autora me gusta mucho, yo la descubrí el año pasado recién, porque estábamos en el ranking las dos de las más vendidas en, la, en una librería muy así, muy concheta que hay aquí en Buenos Aires, y yo digo, ay, ¿quién será esta? Y todo el mundo me decía, nada menos que al lado de Lori Moore. Yo dije, ay, bueno, ¿quién será? Y me prestaron el hospital, de ¿quién será a cargo del hospital de ranas? Y ese libro me gustó mucho, pero luego yo leía anagramas y ya me gustó más. Y ya no pude parar, ya me compré todos sus libros. Y ahorita estoy con ese al pie de la escalera. Antes de, eh, estuve leyendo a Caitlin Moran, que es una inglesa que es eh, crítica de música, crítica de, trabaja para una revista de crítica musical y es muy famosa en, en Londres, en el Reino Unido. Y ella tiene dos novelas, una que se llama Cómo ser mujer y una que se llama cómo ser famosa, y están muy divertidas, muy bien escritas. Luego está, digo, qué bien, si a, a las chicas en las escuelas les dieran para leer esto del feminismo y no ya volvernos tan atrás, ¿sabes? Tan hacia atrás, eh, que, la, que les, eh, ese contacto del, del feminismo y el erotismo y la juventud, eh, todo les llegara a la vez, digo, qué maravilla que eso pudiera pasar. Luego también descubrí en cuarentena a Delfín de Vigan, ella me pareció así brutal, de hecho me compré ya todos sus libros también, me falta leer eh, Basada en Hechos Reales, que lo tengo ahí esperando para cuando termine. Luego también leí La Vida de las Mujeres de Alice Munro en cuarentena, que me gustó mucho, eh, Los Cuentos Completos de, de Flannery O'Connor, también leí en la cuarentena. He leído más cosas. Yo estoy fijándome. Ay, ah, también leí eh, algo que me había costado mucho conseguir de Marguerite Duras que se llama Jan Andrea, que lo han sacado ahorita hace este año. Eh, yo lo estaba, yo de ella soy su gran eh, admiradora. Yo la admiro muchísimo. Yo es creo que es eh, mi universidad de escritura ha sido un poco Marguerite Duras, eh, de leer sus novelas, de leer sus entrevistas, de leer sus libros donde habla de literatura y sobre escribir y leer. Bueno, yo creo que ella es una gran, gran escritora. Después leí eh, del MB una selección de crónicas que se, la compré más que nada por la edición, que está muy bonita, se llama Poco Hombre. Y leí Tengo Miedo Torero, que fue lo primero que me hizo llorar a mí en cuarentena. Yo venía muy bien, muy entusiasmada, yo muy feliz de la vida... Y en un momento leí Tengo Miedo Torero y yo me desarmé en llanto y no pude parar desde ese día hasta el día de hoy de llorar casi todos los días por algo. Por el MBL. Pero me han acompañado mucho la, los libros. Muchísimo.
1: Ya, para, para cerrar, Camila, fuera de micrófonos te pedimos tres canciones y me encantaría saber por qué las elegiste. Son Juego de Lágrimas, de Boy George, Time, por el Fitzgerald, y una de Paulino Mosca.
0: Eh, bueno, la primera, el juego de las lágrimas, porque me encanta, porque me parece melancólica, porque me parece eh, esa guitarra del comienzo, tum, 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 Me parece muy urbana. Me recuerda a esos primeros años míos aquí en Córdoba. Yo ya le escuchaba a esa canción en mi Disman. Me parece una canción muy urbana, muy de para las chicas que venimos de la, de los pueblos a estudiar a las ciudades. Summertime, porque en las malas hablo de las canciones de cuna, de cómo le cantan canciones de cuna al brillo de los ojos. Y justo Summertime es una canción de cuna para negros, escrita Summertime. por negros, una ópera negra, que es por James Bess. Entonces, bueno, se me ocurría esa versión de La Fichera, la demás es la más bonita de todo.
1: Fish are
0: y luego eh, Admiración de Paulinho Mosca porque la descubrió hoy y, y me parece una belleza. Yo se le he mandado a todos mis amigos, se las he mandado a mis grupos de amigos, las he colgado, la he colgado en las redes y todo, porque yo digo ay esta canción, qué belleza.
1: Camila, ha sido un honor hablar contigo, escucharte, verte por fin en medio de tanta distancia y distanciamiento social. De verdad que es un alivio tu escritura. Me emociona y espero que pronto llegue tu poemario a Colombia, que ojalá Ay, puedas hola. también venir pronto y vernos en la emisora y hablar y compartirnos más música y más lecturas. De verdad, deseo que vengan muchos libros para ti. Queremos seguirte leyendo. Estoy segura que muchos más queremos seguirte leyendo. Un honor tenerte aquí. Muchas gracias por responder a nuestra invitación.
0: Oh, bueno, gracias. Mua, adiós. Mucho.
1: Hemos escuchado Literatura al Margen. Presentó. Camila Huiles, desde hjck.com, en Bogotá, Colombia.